0: Tema de hoje, uma boa consciência com Deus para o avivamento. Eu convido os amados a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 14. Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias... Bíblias. Eu quero aproveitar esse pequeno intervalo para agradecer a Deus por estar aqui nesse altar. Mas também agradecer ao nosso apóstolo pelo convite que ele me fez. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui nesta noite lhe substituindo nessa... em pastorear as ovelhas de Jesus. Eu agradeço a... ao nosso apóstolo, à sua esposa, agradeço também ao bispo Sérgio que está aqui representando a família apostólica a minha esposa que está aqui fazendo a, a, libras para as surdas estamos hoje aqui com quatro acho, né, irmãs surdas a minha filha e meus germos estão aqui na frente minhas netas e você meu amado você que é meu amigo que Deus me colocou uma família maravilhosa uma família espiritual Família Cristo vive. é uma honra estar aqui trazendo -os esses ensinamentos para os irmãos e aqueles que estão nos ouvindo também através da internet e agora pela TV com o Brasil. Eu aproveito para saudar os irmãos da TV com o Brasil que já estão transmitindo nosso culto nessa hora, já são 8 horas e 17 minutos. Então diz assim a palavra do Senhor, muito mais o sangue de Cristo que pelo espírito eterno assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Para servirmos ao Deus vivo. Amém. Oremos ao Senhor Senhor Jesus Cristo Deus soberano Deus único Senhor queremos nesse momento Senhor agradecer pela oportunidade que tu nos dá de estarmos mais uma vez aqui na tua casa para te amar para engrandecer o teu santo nome para te louvar para render honras e glórias a ti Senhor porque só tu merece estas honras Senhor Nós também queremos aprender A crescermos na graça E na tua palavra Senhor Sabemos que a tua palavra Não está vazia Não está algemada Ela não voltará vazia Em nome de Jesus Uso meus lábios nessa noite Senhor, Que eu diminua aqui neste altar Para que o teu nome seja Engrandecido Oramos e confiamos, Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Que o povo de Deus diga amém. Isso, amém. Estamos de acordo, amém quer dizer estamos de acordo. Né? Meus amados irmãos, aqueles que foram selados pelo Espírito Santo da promessa e que são sacerdotes reais, Hoje, vamos estudar juntos sobre um tema muito importante para o nosso caminhar com Deus, que é sobre a boa consciência para com Deus. Veja, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 3, no versículo 21, ele diz assim, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundice da carne, mas... A indagação de quê? De uma boa consciência para com Deus, que é o título da nossa mensagem, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, meus amados, a Bíblia fala de vários tipos de consciência. São seis, eu fui pesquisar na Bíblia. Fala de uma consciência boa, fala de uma consciência pura, fala de uma consciência má. Fala de uma consciência fraca, fala de uma consciência cauterizada e fala, finalmente, de uma consciência corrompida. Então, amados, é preciso, diante dessa expressão, boa consciência para com Deus, que Pedro acabou de nos dizer, que a igreja de Jesus aprenda a desenvolver essa boa consciência para com Deus, amados. E isso é fundamental para recebermos o avivamento prometido por Deus para este ano, para o nosso ministério. Mas veja, o apóstolo Paulo também tem uma palavra extraordinária nesta área. Ele diz em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, ora, o intuito da presente admoestação visa o quê? um amor, amado. É coisa mais importante o amor de Deus em nossa vida. Que procede de quê? Primeiro, coração puro. Segundo, consciência boa. E terceiro, de uma fé sem hipocrisia. Então, Paulo cita três situações para que o cristão compreenda esse amor de Deus na vida dele. Ele tem que ter coração puro, ele tem que ter boa consciência, mas tem que ter também fé sem hipocrisia. Então, o coração do homem só é puro quando a sua consciência é boa, amado. Quando é que a consciência e o coração são puros e quando é que a fé é sem hipocrisia quando o homem e a mulher de Deus aprendem a desenvolver uma boa consciência através da palavra de Deus. Não é através dos ensinamentos do mundo, não. Através da palavra de Deus. Este é um tema muito importante, por quê? Porque desde a nossa infância, desde os nossos primeiros dias de vida, nós vamos desenvolvendo a nossa consciência. Os especialistas, os psicólogos, dizem que é até seis anos de idade que se forma a personalidade e a consciência de uma pessoa. Depois, ela tem que ser desenvolvida ao longo da sua vida. Então, o que é a consciência de uma pessoa? É o processo de pensamento que a pessoa tem, que a faz distinguir moralmente falando o que é bom, do que é ruim, do que não serve para a nossa vida com Deus. Essa forma de pensamento é que nos faz agir de modo santo. Ou seja, a tua forma de pensar exige que você haja dentro dos caminhos de Deus, amado, e das suas regras. Nós podemos usar um termo atual, é viver dentro das quatro linhas da palavra de Deus. Não podemos sair nem um milímetro dessas quatro linhas. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 19, ele diz assim, outra coisa interessante, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus todos nós que somos cristãos, temos uma consciência para com o nosso Deus, ou seja, nós temos um tipo de sentimento que nos faz acreditar na presença de Deus em nossas vidas. Mano. E, por causa da presença de Deus em nós, é que temos que ter consciência boa. Porque é bom que o apóstolo Pedro ensine esse tipo de, de tema, é porque há consciência aí fora, amado, cheia de culpas. Há consciência cheia de acusações. A consciência que muitas vezes tem desejos extremamente negativos, enganosos, e isso é muito ruim na obra de Deus, amado. Que muitas vezes são desenvolvidos, paz e meus irmãos, mesmo dentro dos lares, lares legalistas. Vejamos o que diz Hebreus, capítulo 9, versículo 9, ele diz assim, isto é uma parábola para a época presente e, segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, que está falando dos sacrifícios, no tocante à consciência sejam ineficazes. Ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então, veja, Paulo está se referindo a qualquer tipo de sacrifício que eu faça, não vai ter nenhuma influência positiva na minha consciência. É ineficaz. Não aperfeiçoa a nossa vida espiritual. Muitas vezes, os lares cristãos desenvolvem consciências cheias de culpa. Quantas vezes um pai evangélico, nosso apóstolo já ensinou isso aqui à igreja, que não tem a revelação da graça de Deus, que segue ensinamentos legalistas, a lei, começa a desenvolver uma consciência negativa no seu filho. Isso é muito ruim. Às vezes esse pai usa expressões com seu filho, expressões legalistas, que mais tarde irão produzir uma consciência mar nele cheia de culpas. E essas pessoas não se sentem aceitas por Deus por causa da má consciência desenvolvida. Às vezes, dentro da igreja, ou mesmo nos lares, as pessoas não conseguem ter uma boa autoestima por causa da consciência de pensamentos negativos que ela tem de si mesma. Ela fala... Ah, eu sou gafanhoto, eu sou pó da terra. Fala isso com uma facilidade, achando que isso é uma grande coisa para ela. Não é assim que Deus nos vê. Então, foi desenvolvida nesta pessoa uma consciência contrária aos princípios bíblicos. Milhares de pessoas, mas milhares, estão desviadas da igreja, estão desviadas da fé no Brasil. Por quê? Porque desenvolveram uma consciência má. Uma má consciência. Ou porque desenvolveram uma consciência de culpa. Ah, eu pequei, eu, não, eu mereço ir mesmo para o inferno. O diabo tenha que me levar. São expressões usadas por pessoas da lei, por incrível que pareça, Marcos. Essa é uma consciência terrível. A pessoa fica engessada, a pessoa não consegue ser feliz na vida, não entende que o que está na Bíblia é direito dela. É para ela, é promessa de Deus que irá se cumprir na sua vida. É mesmo? Ela tem que tomar posse, amado. Nós temos que tomar posse dessa palavra através da confissão da palavra de Deus. Mas porque a sua consciência e a sua forma de pensar foram é, criadas debaixo de acusações, de culpa, de dedo apontado... E isto tudo se torna uma, uma coisa muito ruim na vida dessa pessoa. Então, vamos voltar ao apóstolo Pedro, de novo, no capítulo 3, versículo 21, que eu quero dizer também algo importante que tem nesse versículo. Ele diz assim, de novo, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundice da carne. Veja, Paulo associa a nossa carne a uma imundice, mas a indigaridade, indiga, indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressur ressur ressurreição de Jesus Cristo. Veja, o batismo nas águas, na realidade, é uma figura. E nós, na graça de Deus, não andamos por figura. O verdadeiro batismo é o batismo espiritual. Por isso é que Jesus disse, através de Paulo, há um, uma só fé, Há um só Senhor e há um só batismo, que é o batismo no Espírito Santo, amado. Nós somos salvos pela graça de Deus e, pelo, e não pelo batismo das águas. É pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, o precioso sangue de Jesus, poderoso sangue de Jesus, que purificou todos os nossos pecados, foram todos. Não alguns, como os da lei, pregam aí fora. Por isso, eles têm que colocar no tanque a pessoa, no tanque de água, porque eles não acreditam que Jesus fez com todos, perdoou todos os nossos pecados. O que sela a pessoa para a redenção é o batismo no Espírito Santo, que não tem nada a ver com línguas espirituais. Paulo diz isso em 1 Coríntios, Capítulo 12, no versículo 13, ele diz assim: por isso vós faço compreender que ninguém que fale pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, amados, o Espírito Santo primeiro vem à vida da pessoa, e aí ele diz: Jesus, Tu és o meu Senhor. Paulo escreve também em Efésios, no capítulo 1, no versículo 13, ele diz assim: Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste o que? Selados. Com o que? Não é com o um batismo nas águas. Está bem claro aqui: com o Santo Espírito da promessa. Então, uma pessoa que ouve a palavra de Deus e crê nesta palavra, será salvo, será selada pelo Espírito Santo da promessa. Isso era que Paulo estava explicando aos membros da igreja de Efésio. Então, nós somos ungidos, somos revestidos, nós somos selados, tudo isso com o Espírito Santo. Amém? Nós acreditamos que somos salvos, mas a nossa carne ainda se mantém sob a influência da lei do pecado, que a nossa carne ela é rebelde. Nós, na realidade, temos um corpo que a palavra de Deus chama corpo de humilhação, e por mais que eu faça coisas na carne, ela é insuficiente para quem presta culto a Deus. Então, quando nós... Temos que desejar, nós temos que almejar, nós temos mesmo que lutar por essa boa consciência para com Deus. Não é através de cerimônias, não é por batismos na água, porque nenhuma cerimônia afeta a nossa consciência, nenhuma. Eu posso fazer uma cerimônia sacrificial, eu posso me arrastar por esse chão, eu posso lamber o pó dessa capela toda aqui, eu posso entrar na água, no tanque, lá no lago, no Rio Jordão, não importa, não importa. Nada disso afeta a nossa consciência, a consciência dessa pessoa, porque se alguém disser a uma pessoa do nosso ministério que a pessoa tem que passar pelas águas para tirar o pecado, graças a Deus que a boa consciência que temos aqui na nossa igreja, que, que nos foi ensinada pelo nosso apóstolo Miguel Ângelo, o meu pecado já foram todos perdoados na cruz do Calvário. Essa é a consciência que nós temos, amados. Não temos que ir, ir para tanque nenhum. Portanto, amados, não existe nenhuma cerimônia, por mais dramática que seja, por mais dolorosa que seja, que afete a nossa consciência pode afetar o corpo, pode afetar a carne, mas a consciência para com Deus nunca. Não afeta nada. A consciência, na realidade, são as exigências morais do cristianismo. Quando eu tenho uma boa consciência para com Deus, a minha consciência se torna desejosa pela presença do Espírito Santo. Quando a consciência é boa, nós passamos a buscar o melhor para a nossa vida espiritual. Aqui é o caminho que Deus quer. Aquilo ali não serve para a nossa vida espiritual. É assim, nós temos esse discernimento. Ela sabe o que é bom, o que é mal, conhece as consequências, ela sabe dos riscos, porque a pessoa tem uma boa consciência. Agora, quando esta consciência está amortecida ela está contaminada pela lei, pelo legalismo e pelo pecado, ela se torna uma consciência negligente, dispersa e rebelde. Então, meus irmãos, amados do Senhor, conforme nós vamos sendo transformados por Cristo, como disse Paulo, de glória em glória, Conforme nós vamos assumindo a nossa natureza santa, o Espírito Santo de Deus infunde em nós uma natureza moral que se chama natureza de Cristo. Todos nós temos esta natureza de Cristo em nós e que gera em nós uma boa consciência. Por isso que o crente não fuma, não é porque existe um versículo na Bíblia escrito assim, não fumarás, não existe isso. Nós não fumamos porque nós temos uma boa consciência que ao fumar nós estamos mandando nicotina para os nossos pulmões que mais tarde vai gerar um câncer, um tumor. Porque não se cheira a droga. Porque nós temos uma boa consciência que droga é droga mesmo. Não serve para nós. porque nós não praticamos o sexo ilícito, como aí fora? Porque nós temos consciência boa de que o sexo tem que ser após o casamento. Tem que ser só uma família, um homem e uma mulher, casados no Senhor, como o nosso apóstolo ensina a igreja. Então, quando você tem essa consciência desenvolvida, meu amado, não há quem te passe a perna. Não há diabo que te convença a praticar o erro. Você rechaça na hora. Está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado pelo sangue de Jesus. Agora, quando uma pessoa tem uma consciência cauterizada, amassada ali, a pessoa diz, tanto faz, tanto fez. Eu vou ou não vou. Ela mente, ela rouba, ela acusa, porque a sua consciência está corrompida, está cauterizada. Agora, quando vem uma pessoa de boa consciência para com Deus, ela tem a natureza moral de Jesus Cristo dentro dela, amado. É assim que, que funciona na nossa vida. O marido que tem uma consciência boa pra, com Deus trata a sua esposa como uma rainha. Algum irmão está com a sua rainha aí ao lado? Diga isso para ela. Diga isso. Você é minha rainha. Agora, quando a esposa que tem uma boa consciência, ela trata o seu marido como um príncipe. Amém? As mulheres ficaram meio, eu senti mais força nos homens. Ali o irmãozinho ali já deu um beijinho na sua rainha e tal. Ó, deu outro, ali deu outro. Tá bom já, tá bom. <risos> Se não aposto ver pela câmera aí depois, ó, vai me chamar a atenção. A boa consciência diz: eu sou uma mulher de Deus. Eu, eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar do meu lar, eu tenho que ser uma mulher de verdade, doa quem doer, eu tenho que ser uma mulher virtuosa. Essa é a boa consciência que Pedro fala que nós temos que ter com Deus. Amém, meus amados? Colossenses capítulo 3, versículo 1. Paulo volta a falar algo interessante. Ele diz, portanto se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Não quer dizer que ele esteja à direita do Deus Pai, é à destra, todo o poder sobre ele. Paulo afirma que devemos pensar somente nas coisas do alto e não nas que são desse mundo, que não servem para nós, amado. E assim a nossa consciência vai se tornando boa para com Deus. Ele disse, busca, pensa. O que na realidade Paulo está dizendo é que temos que alimentar o tempo todo a nossa consciência do novo homem criado segundo Cristo. Amém. É assim que nós temos que agir. Na igreja, no nosso lar, no nosso trabalho, na faculdade, em qualquer lugar. Não é só na igreja. Colossenses 1,27 diz Aos quais Deus quis dar a conhecer Qual seja a riqueza da glória desse mistério Entre os gentios, que somos nós Nós não temos sangue israelita nas nossas artérias Nós somos gentios E aí ele completa dizendo Isto é, Cristo em vós a esperança da glória, meu amado Que coisa maravilhosa Paulo falou aqui Cristo em nós, a esperança da glória. Fantástico mesmo. E a lei aí fora não vê essas coisas. Se você acredita que Cristo está na tua vida, tem que ter uma boa consciência para com Deus. A tua forma de pensar tem que ser como Cristo pensa, como está na sua palavra. Porque nós temos a mente de Cristo. Amém? Você passa a perdoar, você se torna uma pessoa elástica, tranquila, paciente e anda segundo a vontade de Deus. Não sai nem um milímetro para a esquerda, nem um milímetro para a direita. Anda na vontade de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz assim, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estás na fé, provai-vos a vós mesmo, então você tem que provar para você mesmo. Ou não conheceis, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Veja, Paulo está admoestando, está dizendo: não acredita que Jesus Cristo está em vós. Aí fora não acredita, não. Muitos não acreditam, senão é que já está reprovado. Graças a Deus que aqui nós acreditamos nisso. Estamos aprovados por Deus, amado. A primeira coisa da boa consciência para com Deus é ter bons pensamentos com Deus. Boa natureza é reconhecer que Cristo está em nós, que Cristo vive em nós. Se Cristo está em mim, eu não posso mais ser o Antônio do passado, carnal. Amém? Ficou para trás. Agora eu sou uma nova criatura porque a nossa carne é carne de imundícia, mano. Pedro sabia bem que a carne podia fazer, sabia tanto que quando ele estava lá no pátio da casa de Caifás, onde Jesus estava lá dentro sendo julgado de morte, apanhando, uma das empregadas chegou ali fora, no, no pátio, e diz, apontando para Pedro, disse assim, você andou com Jesus, Aí ele já, a consciência dele que tinha que ser boa e ser verdadeira, o que, que ele falou? Eu não conheço Jesus, nunca vi na minha vida, quem é Jesus? Sei lá quem é Jesus. Aí o galo canta três vezes. Aí a consciência dele começa a pesar. Por isso que ele diz que a carne dele é de humilhação. Porque ele ali humilhou Jesus quando ele negou o próprio Deus. Porque antes dessa... dessa situação, ele disse, nunca te largarei, nunca deixarei de te amar, Jesus, eu vou à frente. Ele cortou a orelha de um soldado, ele fez tudo, mas na hora que ele tinha que dizer, eu sou sim, e aí? Ó, saiu correndo. Dizem que ele voou, nunca mais, só foram ver Pedro uns três dias depois. A primeira coisa, amado, para alimentar a consciência do novo, novo homem, é dizer, Cristo está em mim, ele vive em mim. Ele é a minha esperança na, minha, na glória dEle. Se Cristo está em nós, nós temos uma boa consciência, uma consciência limpa, uma consciência pura. O que é bom, o que é agradável, o que é de boa fama, o que é puro diante de Deus, seja isto que ocupe o vosso pensamento, meu amado. É só isso que tem que ocupar o vosso pensamento porque a Bíblia diz, para o puro, tudo é puro, mas para o impuro, até o que é puro se torna impuro. Veja a consciência que essa pessoa tem. Quando uma pessoa chega à igreja, traz com ela uma consciência, às vezes, cheia de problemas, de culpas, de amarras. Alguns vieram com ódio. Ah, me passaram para trás, me traíram, mataram, fizeram mal. E essas pessoas chegam à igreja, recebem Jesus Cristo como seu Senhor e começam a dizer, eu quero ser uma nova criatura. Na verdadeira acepção da palavra. Uma nova criatura. Mas a carne, ela é imunda. E a carne mente e deseja o mal. Você tem que estar com a sua carne totalmente submetida ao Espírito Santo. E aí vem a boa consciência. Agora, como se alimenta a boa consciência? Nós temos que crer, primeiro, na palavra. Se está na Bíblia, meu irmão, isso, é isso aí. Eu creio, acabou, não vou ficar discutindo. Não, porque será que é predestinado? Mas por que predestinado? Não, sabe, todo mundo se salva. É assim que aí fora pensa. Então, quando você começa a dizer essas coisas para a tua consciência, a tua consciência que esteve má ou que não era boa, estava corrompida ou destruída, começa a se tornar uma consciência divina, sagrada e santa ao longo da sua vida com Deus. Vem uma doença, você rechaça. Pela chaga de Cristo, já estou sarado. É mentira, acabou. Acabou porque a minha boa consciência me faz primeiro acreditar na palavra, depois no médico, mas primeiro na palavra de Deus, no milagre de Deus. Hebreus 10, 14 diz assim, porque com uma única oferta, não foram com várias ofertas, ou deixou uma oferta para trás, uma única oferta aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados. A primeira coisa que a minha consciência me diz é que eu estou perfeito. Em Cristo, estou perfeito. Quem tem má consciência diz assim, eu tenho que jejuar para me fortalecer, pelo menos aí uns 20 dias. Eu tenho que subir o um monte, eu tenho que pagar o preço. É assim que diz aí fora, meus amados. Porque a sua consciência aí fora é má ela não acredita que Jesus deu o seu sangue, derramou o seu sangue precioso e poderoso, sangue na cruz do Calvário, como estudamos no dia 1 de julho aqui, e o nosso apóstolo ensina isso à nossa igreja e os outros bispos também, fez uma obra completa em nós, total, tirou o coração de pedra e colocou um coração sensível mudou a mente a nossa mente, colocou a mente de Cristo a, as pessoas da lei não acreditam nisso elas acreditam na sua justiça própria então quando a Bíblia diz como um único sacrifício aperfeiçoou para sempre a minha consciência que é boa para com Deus diz Deus diz, tem razão é verdade, eu fico com a Bíblia. Não vou questionar, não vou murmurar. É assim que é uma boa consciência. Eu sou perfeito em Cristo. Ainda que, às vezes, a carne tenha que ser submetida ao Espírito. Por quê? Porque a carne tem tendências de pecar. E deseja coisas que têm que ser submetidas ao Espírito Santo. Então, a minha consciência me diz o quê? Olha o que está em Colossenses, capítulo 2, versículo 10. Ela diz assim, também nele estás aperfeiçoado. Em Cristo, ele é o cabeça de todo o principado e todo, toda a potestade. Em Deus, meus amados, estamos todos, todos aperfeiçoados. Estamos completos. Quando eu digo que nele estás aperfeiçoado, nada te faltará. Você e eu somos prósperos, amado. Porque essa é a vontade de Deus para nossa vida. A educação da minha consciência diz: "Fico com a Bíblia. A Bíblia tem razão". 1 João 4:4 e diz assim: "Filhinhos, vós sois de Deus, Veja, ele está falando para pessoas salvas, e tendes vencido os falsos profetas, porque menor Agora é quase que eu peguei vocês, né? Por quê? Maior... Quem é maior? Jesus Cristo, amado. Jesus Cristo é o maior. É aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, maior é o que está em nós comparado com o que está no mundo. Então, meu amado, como é que diz a minha boa consciência? Eu estou diante de uma situação difícil, eu estou diante de um ataque ou de uma adversidade, eu digo, mas quem está em mim é o quê? Maior. Maior. Então, nós não temos que ter receio nenhum, medo algum, porque Jesus está em nós e Ele nos protege. Amém? Quem está em mim, amado, é soberano. Quem está em mim diz que quem é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Mas não toca mesmo, amado. Pode colocar ali um frango com farofa, aqueles da sadia, que custa 35 reais naquelas maquininhas que fica rodando ali. O cara pode ir lá pegar, misturar farofa, fizer uma cumba e botar na porta da tua casa. Nada vai acontecer. Perdeu 36 reais. Podia ter comido frango, não é mesmo? Um franguinho no sábado é uma coisa deliciosa. Lá na nossa casa a gente come frango todo sábado que é mais fácil, já está pronto, é só comprar, botar no prato e comer, não é mesmo? Agora, botar na porta do outro, perda de dinheiro. A minha consciência está educada para olhar para o que a Bíblia diz e desprezar o que vem desse mundo nojento, que não tem nada a ver com a nossa vida e cada vez fica pior esse mundo. Chama-se boa consciência para com Deus. Nós, que viemos da igreja romana, como eu vim da igreja romana, ou quem veio de uma igreja legalista, tivemos muitos atritos com as nossas consciências. Um dia eu me sentia no céu, no outro dia eu já estava no inferno, me sentia no inferno. Um dia eu me sentia salvo, no outro já não tinha mais a salvação. Esse dilema o tempo todo na cabeça do crente. Tudo por falta de uma boa consciência, só tem boa consciência para com Deus quem é, olha só, instruído e ensinado na graça de Deus. Não é na lei, é na graça de Deus. Como nosso apóstolo vem esses anos todos, 40 e poucos anos ensinando. E quando a pessoa tem uma boa consciência para com Deus, a sua confissão é sempre em linha com a palavra. Não sai para um lado, nem por... é em linha. Está na palavra, eu vou confessar. Amém? Poucos são os pastores, amados, que vêm a público e dizem assim, tu és precioso, tu és uma pedra viva, foste predestinado em amor, você conta no dedo. É o nosso ministério e as outras igre... igrejas que Cristo vive aí espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Nós vimos lá o... Aquele pastor lá da África né, deu um testemunho e fala exatamente o que nós falamos aqui. Vem logo a consciência carregada e diz, se eu sou predestinado, então eu vou sair na próxima escola de samba. Não vou perder a salvação mesmo, eu vou sair. Olha o que está na consciência dessa pessoa. Porque a consciência não admite que isto aqui possa ser verdade, ser salvo para sempre. Não admite que nós cremos que Deus, em amor, nos predestinou, que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, que somos por cabeça nessa terra. Não admite isso porque a consciência dele está corrompida de maldades. Que quando você chega perto de uma pessoa e diz assim, você é abençoado. Ele diz, eu não, abençoado não, eu sou engafanhoto. Aí você pode me chamar. Eu sou mid, eu sou mid, eu sou pó da terra. É assim, é incrível. Mano. Essa pessoa está profanando o sangue da aliança, dizendo, Cristo, tu és mentiroso. Está dizendo, não fizeste nada lá na cruz, tu não derrotaste o diabo. Não é que temos que, se nós é que temos que fazer isso, jejuando, jejuando, fazendo sacrifício, fazendo abusões. Passar a noite em vigília, sangue saindo do joelho, de tanto estar ali ajoelhado no milho, no lápis. Porque a consciência dessa pessoa está totalmente má. Por isso que ela não admite que ela é mais do que vencedora. Aqui nós admitimos isso. Todos nós somos mais do que vencedores, amado. Porque nós temos uma consciência boa não deixa a pessoa se sentir livre, não deixa a pessoa se sentir, eu sou próspero, eles não conseguem dizer isso, parece que dá um nó na garganta e só sai gafanhoto. Mesmo que ainda não veja com os seus olhos, eu acredito na, na, na prosperidade. Mas vão logo dizer assim os legalistas, oh, esse aí da Cristo Vive ó, é orgulhoso, é soberbo, só fala em prosperidade, vaidoso, pedante, aprenderam lá com o apóstolo deles, é assim que te falo há pessoas que dizem, como é que o apóstolo Miguel Anjo, diz que uma vez salvo, é salvo para sempre, como é que pode, aí o nosso apóstolo responde assim, me mostra na Bíblia, um crente que perdeu a salvação, não tem, não tem amado. o único que se desviou, foi Judas, porque já era filho da perdição, Judas não era filho da salvação, ele não, era a ovelha que virou o lobo, que virou o joio, ele era o próprio joio, para ser pedra de tropeço ali, junto com aqueles que seguiam a Jesus, ele não poderia ser uma pessoa salva, a denunciar a Jesus, mesmo que Jesus diga, das minhas mãos ninguém arrebata, eles terão, eles terão vida eterna. Mesmo que a Bíblia diga assim, muitos crentes não creiam. mano. Por isso que 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 5 e 6, olha só, eu vou voltar ao 5 para depois compreender o 6, que é muito importante, tudo isso que eu falei agora. Paulo diz assim, ora, o intuito da presente admoestação visa o um amor, que procede de quê? Coração puro, consciência boa, que é o tema da nossa mensagem, e de fé sem hipocrisia. Agora, veja o que ele diz no versículo 6. Tenta tirar o que Paulo raciocinou, o que ele quis dizer naquele dia. Ele diz assim, desviando-se algumas pessoas destas coisas. Desviou de quê? Destas coisas que estão aqui, coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia. Então, amados, quem desvia dessas três coisas? Paulo diz que tem locacidade frívola. Perderam-se em locacidade fibra, frívola. O que é isso? Eu fui no dicionário para ver o que era, e lá está escrito o seguinte. São pessoas que têm aptidão para falar coisas fúteis, coisas levianas, coisas profanas, então, e contra a palavra, como aí fora o pessoal vai, não acreditando que a salvação é eterna, estão praticando locacidade frívola. Olha que Paulo escreveu isso aqui há mais de dois mil anos atrás. E paz meus irmãos, ainda hoje isso aqui acontece no nosso meio. Não é verdade? Dois mil anos. Olha que uma palavra tem poder. A palavra de Deus, ela não muda ela é verdadeira. Por isso, é a, é a questão da consciência amar Existem pregadores na lei que acusam, que apontam o dedo, ó oh, tem aqui alguém, pecado, eu sei". ele sabe quem é, mas ele fica assim, ó, com o dedo. No final, ele diz quem é. Se isso é importante. E chega às tantas, amado, essa pessoa de tanto dedo na cara dele, sabe o que, é que ele diz? Eu acho que Deus está errado. Esse cara aí é que está certo. Porque é tanta coisa, tanto bombardeio mentiroso na vida da pessoa, que a pessoa chega a um ponto que relaxa. Acredita mais naquele pregador do dedo do que em Deus. Porque a consciência dela vai se transformando numa consciência má. Então, há pessoas que se perdem, se desviam, não sabem o perigo de se entregar uma alma, uma pessoa do tipo, de má consciência, para pastorear as ovelhas. E os testemunhos da lei são terríveis, testemunhos de ambiente que não tem nada a ver com a graça de Deus, amado. Efésios 5, 27 diz: Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e sem coisas semelhantes, porém santa e sem defeito. É a nossa igreja, Cristo vive, é esse exemplo aqui. A nossa igreja é uma igreja gloriosa, sem mácula, sem pecado, sem ruga, santa e sem defeito, amados. E nós fazemos parte dessa igreja. Glória a Deus. Glória a Deus, amado. O tempo passou. Há crentes que chegam a negar a palavra de Deus, porque a sua consciência sempre diz, cara, o teu lugar é no inferno, você acabou de perder a salvação, Deus nunca te amou, você pensa que Deus te ama, vai te amar um dia, você acha que você vai ter a sua casa própria? São palavras torpes, locacidade frívola dessas pessoas. Então, amados, para terminar, tenhamos uma consciência renovada com nossos pensamentos sempre em Deus. Pense como a Bíblia pensa. Esse é o primeiro ponto. Vais experimentar o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável diante de Deus. Deus. Se com uma boa consciência admitires finanças prósperas, ela chegará à sua vida, meu amado. Se acreditares numa vida física saudável, saúde está sobre a tua vida, a cura está sobre a sua vida. Se acreditares que a Bíblia diz que vais conquistar riquezas escondidas, que é verdade, vais conquistar a riqueza escondida você não vai ter medo de nada, não vai ter medo do futuro, do futuro, você vai viver segundo aquilo que Deus diz, vai ser cabeça e não cauda nessa terra, vai ter para emprestar e não para pedir emprestado, você vai crer nisso, meu amado, e é isso que dá felicidade, que dá alegria, é isso que dá saúde à nossa vida espiritual, é isso que dá prosperidade, Dizer Senhor está na Bíblia Eu creio Deus tem razão Ainda que o médico diga o pior Deus tem razão Amado Eu vou ficar com Deus Uma boa consciência para com Deus Faz a vida ser verdadeiramente Uma vida feliz Uma vida em paz com Deus Faz acreditar Que o que está em você É maior é maior do que está nesse mundo. Ele se chama Jesus Cristo. Pode cair mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, amado. Não serás atingido, diz a promessa de Deus na sua palavra. Creia, amado. Amado. A boa consciência faz você acreditar que tudo podemos naquele que nos fortalece. Quem? Jesus Cristo, o nosso Deus. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém? A Ele toda a glória! Aleluia! Esse é o nosso Deus, amado. Passamos cinco minutos. Me perdoe. Senhor, obrigado por essa palavra, Senhor. Nós recebemos para a nossa vida. Nós recebemos essa palavra para a nossa consciência, que é boa, Senhor. Tudo aquilo que é agradável, que é puro, que é de coração puro, Senhor, nós entregamos a Ti, Senhor. E recebemos de Ti. O retorno, as bênçãos, os milagres, as curas, Senhor. Tudo aquilo que Tu tens de melhor para o Teu povo, Senhor. Nós cremos no milagre que vem de Ti, Senhor. Eu não sei se alguém aqui entrou hoje, mesmo com a sua consciência boa, atravessando um problema qualquer. Seja um problema na saúde, seja um problema na família, Seja um problema de emprego, de finanças. Olha, por você crer em Deus. Por você ter uma boa consciência. Por você dizer que o que está na Bíblia eu creio. Receba um milagre agora em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Pelo sangue dele. Poderoso e precioso, Senhor. Que derramou, foi derramado. Na cruz do Calvário Receba o milagre Não só os que estão aqui Mas também aqueles que estão nos assistindo Pelas mídias sociais E pela TV com o Brasil Chegou o um milagre nas tuas mãos Creia Creia tão somente Em nome de Jesus Amém e amém Então vamos ficar de pé Aqueles que Amém A Deus toda a glória